0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் கல்வனின் காதலி பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் ஐந்து பள்ளி சொல்கிறது அபிராமியின் குழந்தை உள்ளமாக்கிய மகாராஜ்யத்தில் முத்தையன் ஏகசக்கராதிபதியாக அரசு புரிந்து வந்தான் பால்மனம் மாறாத ஒரு பெண் குழந்தை தன்னுடைய தாயார் தகப்பனார் பாட்டன் பாட்டி மாமன் மாமி சித்தி அத்தை முதலிய உறவினர் எல்லாரிடத்தும் செலுத்துவதற்குரிய அவ்வளவு நேசத்தையும் அவள் தன்னுடைய அண்ணன் மீதே செலுத்தி வந்தாள் தட்டு நடக்கும் சின்னஞ்சிறு வயதிலே அண்ணன் பள்ளிக்கூடம் போகும்போது இவள் தானும் போவேன் என்று அழுவாள் அவன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து திரும்பி வரும்போது இவள் வாசல் கதவை திறக்க வேண்டும் வேறு யாராவது திறந்துவிட்டால் அன்று வீடு ரகலைப்பட்டு போகும் வீட்டில் தனக்கு பச்சனம் கொடுத்தால் அதை தின்னமாட்டாள் பத்திரமாய் வைத்திருந்து அண்ணன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்த பிறகு அவனுக்கு கொடுத்துவிட்டுதான் தின்பாள் ராத்திரியில் அவன் கையால் பால் கொடுத்தால்தான் குடிப்பாள் அவன் வைத்தாலும் அடித்தாலும்கூட அவளுக்கு சந்தோஷமே அவள் பொறுக்காத விஷயம் ஒன்றே ஒன்றுதான் முத்தையன் தன்னுடன் காய் விட்டுவிட்டாள் அதாவது பேச என்று சொன்னால் அதை மட்டும் அவளால் சகிக்க முடியாது தாங்க முடியாத துக்கம் வந்துவிடும் அழுது கண் சிவந்து போய்விடும் ஏற்கனவே இவ்வாறு இரத்த பாசத்தினால் பிணைக்கப்பட்ட இந்த குழந்தைகள் உலகத்திலே அனாதைகளாக விடப்பட்டதனால் அவர்களுடைய பரஸ்பர வாத்சல்யம் ஆயிரம் மடங்கு அதிகமாயிருந்தது இப்படியாக தன்னுடைய குழந்தை இருதயத்தின் அன்பு முழுவதையும் உரிமை கொண்ட அண்ணன் இப்போது கொஞ்ச ஏதோ ஒரு மாதிரியாயிருந்து வருவதை அபிராமி உணர்ந்தால் அவனுக்கும் தனக்கும் இடையில் ஏதோ ஒரு விதமான தடை ஏற்பட்டு வருவதாக அவளுக்கு தோன்றிற்று அடிக்கடி முத்தையன் சிந்தனையில் அழுந்து விடுகிறான் அபிராமி சொல்லுவது அவன் காதில் விழாது என்ன அண்ணா யோசிக்கிறாய் என்று கேட்டால்… உனக்கு ஒன்றும் ஒன்றுமில்லை போ என்பான் இவள் ஏதாவது விளையாட்டாய் பேசினால், என்ன விளையாட்டு சுமாயிரு என்பான் சிரித்தால் கூட சிரிக்க மாட்டான் உலகம் கொஞ்சம் தெரிய ஆரம்பித்திருந்த சமயம் தங்களுடைய குடும்ப நிலை சரியில்லை அண்ணனுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்கவில்லை என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் அதனாலெல்லாம் தன்னிடம் அவன் இப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இளம் வயதிலே அவள் காதில் விழுந்த சில வார்த்தைகள் அவளுக்கு ஞாபகம் வந்தன இந்த துக்கிரி அபிராமி பிறந்தது முதல் குடும்பத்துக்கு கஷ்டகாலம்தான் ஒருவேளை இது உண்மையாயிருக்குமோ அண்ணன்கூட அப்படி நினைக்கிறானோ புத்தியிலும் யுக்தியிலும் சாமர்த்தியத்திலும் தன்னுடைய அண்ணனுக்கு நிகர் இந்த உலகத்தில் எங்குமே கிடையாது என்பது அபிராமியின் எண்ணம் ஆகவே அவனுக்கு உத்தியோகம் கிடைக்காததற்கு காரணம் தன்னுடைய துர்தர்ஷ்டம்தான் என்ற தீர்மானத்திற்கே அவள் வந்துவிட்டாள் ஒருநாள் இதைப்பற்றி முத்தையனிடம் பேசத் தொடங்கினாள் ஐயோ அதனுடைய விபரீதமான விளைவை இப்போது நினைத்தாலும் அபிராமிக்கு உடம்பு நடுங்கிற்று அண்ணா முன்னேயே எல்லாரும் சொல்லியிருக்கா நான் பிறந்ததனாலேதான் உனக்கு எல்லா கஷ்டமும் நான் தானே உன் துர்தர்ஷ்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் என்று அவள் சொல்ல ஆரம்பிக்கவும் முத்தையன் தன் சாவிக்குத்தில் தொங்கிய பேனாக்கத்தியை சற்றென்று பிரித்து கொண்டு அபிராமி இதோ பார் இந்த மாதிரி வார்த்தை இன்னொரு தடவை சொன்னாயோ உன்னையும் கொன்றுவிட்டு நானும் செத்துப்போவேன் என்றான் அதற்கு பிறகு அபிராமி அந்த பேச்சை எடுப்பதில்லை ஆனாலும் அண்ணன் ஒரு மாதிரி இருப்பது மட்டும் அவளுக்கு விளங்காத மனவேதனையை அளித்துக் முக்கியமாக இப்போது சில நாளாய் அவனுடன் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச அவள் துடிதுடித்து கொண்டிருந்தாள் கல்யாணியை முறைப்பிரகாரம் முத்தையனுக்கு கட்டி கொடுத்திருக்க வேண்டுமென்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது ஆகவே கல்யாணிக்கு வேறு இடத்தில் கல்யாணம் நிச்சயமான செய்தி அபிராமிக்கு அளவில்லாத ஆத்திரத்தை மூட்டிற்று அதை பற்றி முத்தையனிடம் பேச வேண்டுமென்றும் கல்யாணியையும் கல்யாணியின் தாயார் தகப்பனாரையும் அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறவனையும் வாயார மனதார திட்ட வேண்டுமென்றும் அவளுக்கு ஆத்திரமாயிருந்தது ஆனால் முத்தையன்தான் இப்போதெல்லாம் அருகில் நெருங்கினாலே எரிந்து விழுகிறானே முன் அத்தியாயத்தில் சொன்ன சம்பவம் நடந்து இரண்டு நாள் முத்தையன் வீட்டுக்குள்ளேயே உடம்பு சரிபடவில்லை என்று படுத்து மூன்றாம் நாள் காலை எழுந்து வெளியே போய் வெகுநேரம் ஆறு குளம் வயல் எல்லாம் சுற்றிவிட்டு வீடு திரும்பினான் அவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அபிராமி அவன் எதிரில் வந்து அண்ணா என்னுடைய கையில் என்ன வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சொல் பார்க்கலாம் என்றாள் அவளுடைய கைகளை முதுகுக்கு பின்புறத்தில் கோத்துக்கொண்டிருந்தாள் சொன்னால் எனக்கு என்ன தருகிறாய் என்றான் முத்தையன் சொன்னால் என் கையில் உள்ளதை உனக்கு தந்துவிடுகிறேன் சொல்லாவிட்டால் நீ எனக்கு ஒரு கிராமபோன் வாங்கித்தர வேண்டும் சரிதானா ரொம்ப சரி அப்படியானால் சொல்லு கையிலே என்ன இருக்கு நிச்சயமாக சொல்லிவிடுவேன் சொல்லிவிடேன் பார்க்கலாம் உன் கையிலே விரல் இருக்கு கொண்டா விரலை தனியாய் எடுத்துக்கொடு அபிராமி கொஞ்சுகிற குரலில் போ அண்ணா உனக்கு எப்போதும் விளையாட்டுதான் எனக்கு ஒரு கிராமபோன் பெட்டி வாங்கித்தரேன் வாங்கித்தரேன் என்று எத்தனை நாளாய் ஏமாற்றிக்கொண்டு வருகிறாய் என்று சொல்லி தன் கையில் இருந்த இரண்டு கடிதங்களையும் அவன் கையில் வைத்துவிட்டு சமையலறைக்குள் சென்றாள் முத்தையன் ஊஞ்சல் பலகையில் உட்கார்ந்து கடிதங்களில் ஒன்றை பிரித்தான் அதன் உரையில் தபால் முத்திரை எதுவும் போட்டிருக்கவில்லை அதற்குள் ஒரு கல்யாண கடிதம் இருந்தது அதை பார்த்ததும் முத்தையனின் முகத்தில் கோபம் பொங்கிற்று அந்த கடிதத்தை துண்டு துண்டாய் ஆயிரத்திட்டு சுக்களாக கிழித்து போட்டான் பிறகு இன்னொரு கடிதத்தை பிரித்து படித்தான் அதை படித்தபோது அவனுடைய முகம் மலர்ந்தது இச்சமயத்தில் மோட்டார் வண்டிகளின் குழல் ஊதும் சப்தமும் இன்னும் கட்டை வண்டிகள் பூட்டப்படும் சப்தமும் ஆரவாரமாய் கேட்கவே அபிராமி உள்ளே இருந்து வந்தாள் கூடத்தில் சற்று நின்று முத்தையன் கல்யாண கடிதத்தை சுக்கல் சுக்கலாக கிழித்து போட்டிருப்பதை வியப்புடன் கவனித்தாள் தலையை ஒரு ஆட்டு ஆட்டிவிட்டு வாசற்புறம் சென்றாள் ஒரு நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அண்ணா இங்கே ஓடி வாயேன் வந்து பாரேன் கல்யாண பெண்ணுக்கு மோட்டார் வண்டி வந்திருக்கிறது எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு கிளம்புகிறார்கள் போலிருக்கிறது வாயேன் வந்து பாரேன் என்று கத்தினாள் அதை கேட்ட முத்தையன் பரபரப்புடன் எழுந்து போய் வாசற்படிக்கு அப்பால் நின்ற அபிராமியை பிடித்து இழுத்து உள்ளே தள்ளினான் வாசல் கதவை படீரென்று தாழ்பால் போட்டுவிட்டு அவளை தரத்தரவென்று இழுத்து கொண்டு வந்து ஊஞ்சலில் உட்கார வைத்தான் அபிராமி கண்ணை கசக்கிக்கொண்டு அழத் தொடங்கினாள் சி அசடே என்னத்திற்காக அழுகிறாய் என்றான் முத்தையன் நீதான் வெறுமனே வெறுமனே என்னிடம் கோபித்துக் கொள்கிறாயே நான் என்ன தப்பு செய்து விட்டேன் அடடே தானா உன் பேரில் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை அபிராமி நீ வாசலில் போய் நின்றால் அந்த தரித்திரங்கள் ஏதாவது நினைத்து கொள்ளும் அந்த பீடைகளின் முகத்தில் நீ விழிக்க வேண்டாம் என்றுதான் அழைத்து வந்தேன் அபிராமி கண்ணை துடைத்து கொண்டு சிரித்த முகத்துடன் இல்லை அண்ணா நம்ம கல்யாணி அக்காக்குத்தானே கல்யாணம் பார்த்தால் என்ன என்றுதான் என்பதற்குள் முத்தையன் மிகவும் கடுகடுப்புடன் கல்யாணி 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 உனக்கு வேற பேச்சை கிடையாதா அது கிடைக்கட்டும் அபிராமி நாம் இந்த ஊரை விட்டே போகப் போகிறோம் தெரியுமா எனக்கு வேலை கிடைத்துவிட்டது என்றான் வேலையா என்ன வேலை அண்ணா கலெக்டர் வேலையா கலெக்டர் வேலைக்கு திருடப்போகணும் நான் கலெக்டர் வேலை பார்ப்பதாயிருந்தால் அப்பா ஏன் செத்துப்போகிறார் உன்னை நாளைக்கு கட்டிக்கொள்ள வருகிறவன் கலெக்டர் வேலை பார்ப்பான் எனக்கு கணக்கு பிள்ளை வேலைதான் கிடைத்திருக்கிறது திருப்பரங்கோயில் மடத்தில் இதோ பார் உடனே புறப்பட்டு வரும்படி கடிதம் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லி கடிதத்தை அபிராமியிடம் கொடுத்தான் அபிராமி கடிதத்தை படித்துவிட்டு எந்த திருப்பரங்கோயில் அண்ணா முன்னே அப்பா இருக்கிறபோது தெப்ப உச்சத்துக்கு போனோமே அதுதானே ராட்டினத்திலே ஏறி சுத்திவிட்டு மறுக்கொழுந்து மிட்டாய் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்தோமே அந்த ஊர்தானே என்றாள் ஆமாம் அந்த ஊரேதான் இந்த சனியன் பிடித்த பூங்குளத்தை விட்டு நாம் நாளைக்கே கிளம்பி போய்விடலாம் இங்கே திரும்பியே வரவேண்டாம் இந்த ஊர் முகத்திலேயே விழிக்க வேண்டாம் என்றான் முத்தையன் என்று அப்போது சுவரில் இருந்த பள்ளி சப்தித்தது பள்ளி சொல்கிறது அண்ணா நல்ல சகுனம் என்றாள் அபிராமி உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகள் எல்லாம் தனக்காகவே படைக்கப்பட்டன என்று மனிதன் கருதுகிறான் உண்மையில் அந்த பல்லி அப்போது முத்தையனுடைய வருங்காலத்தை அறிந்து சொல்லிற்று என்று ஒப்புக்கொள்வோமானால் அது அவனை பரிகசித்து சிரித்தது என்றல்லவா வைத்துக் கொள்ளுதல் பொருந்தும் இத்துடன் அத்தியாயம் ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் ஆறில் சந்திப்போம்